0: Bonjour bonjour, salut Romain, hello, vous, vous, allez la, bien. vous avez la ref, je parle en anglais, Et t'es vachement bien par rapport au sujet, hello hello, très bien Parce que Vous euh... savez que
1: j'étais, quand même, j'étais étonné du nombre de messages qu'on a reçus sur ah mais du coup les podcasts vont s'arrêter alors que depuis le début de ce podcast on explique qu'on peut bosser n'importe où quand on en a envie etc enfin, j'ai, j'ai halluciné des nombres de personnes qui se sont dit ah finalement en fait avec Google Meet ou FaceTime on peut
0: Et pourtant on en rêve tous que le podcast s'arrête hein. Croyait avoir trouvé une solution, mais en fait ce con il a eu la fibre.
1: Bon, euh, je suis pas là depuis très longtemps, mais je suis arrivé en juillet, j'ai déjà fait un aller-retour, etc. Euh, avec les studios euh, Influx et tout ça. Mais euh, mais alors là, en, quand tu dis pas audios, là, ça vas-y, veut vas-y. dire
2: euh, ça veut année. dire euh, <rire> déjà <rire> ça veut dire à New York. <rire> voilà, parce que c'est pas forcément évident pour les gens qui écoutent et qui n'ont c'est pas vrai. le visuel. T'as raison.
0: C'est pas très radiophonique <rire> Donc euh... pour,
2: pour vous donner une idée. <rire> On est est avec Léo euh, dans euh, le speakeasy de chez Influx, euh, puisque la salle s'appelle vraiment comme ça. À Paris. Euh, À Paris. Et on a en face de nous Romain dans un iPad. En hologramme. Mais Euh... ça bug,
0: parfois on vaut Mélenchon, je ne comprends pas la techno. Et vous,
2: vous écoutez le podcast et on espère que vous l'entendrez exactement comme d'habitude. Voilà. Voilà. Sinon, changez de chaîne. Hein. Sinon, vous pouvez aller écouter
0: d'autres podcasts. Attendez juste que la pub passe du, du ah podcast. Ah oui, ça nous arrangerait. Et après, vous pouvez vous barrer. Voilà, parce qu'après, sinon, on se fait engueuler. Euh, <rire> mais
2: <rire> on s'en fout des stats, hein. mais c'est juste parce qu'on n'aime pas se faire engueuler. Mais on s'en fout des stats, mais on adore l'argent. Oui, évidemment. <rire> Surtout Romain. C'est une super transition parce qu'effectivement, j'ai
1: regardé comment le business euh, se fait ici. C'est, c'est vraiment différent. Alors Manuel, toi, tu as beaucoup plus d'expérience. Hein. Moi, je, j'ai tout juste quelques semaines, quelques mois, mais je bouge pas mal et je rencontre des gens qui font du business ici. C'est, c'est assez frappant. Et euh, du coup, ça m'a donné l'idée de parcourir plusieurs euh, trucs qui font qu'on est quand même très différent euh, en Europe euh, des US. Bah, Ça, c'est sûr
2: C'est sûr, parce qu'il y a un mythe quand même euh, que beaucoup d'entrepreneurs français ont eu pendant un certain temps, je ne sais pas s'il est encore euh, valable, mais ils pensaient qu'ils pouvaient aller aux états unis sous prétexte qu'ils parlaient un anglais correct euh, et voilà, ça allait le faire, que c'était finalement qu'une question de langue, mmh. alors que franchement les, je trouve les Américains extrêmement tolérants sur la langue euh, tu parles plus ou moins bien anglais, ils vont se débrouiller. Ils ouais. vont... En plus, si tu es français, ils vont même trouver ça un peu charmant, euh, en même sympathique. Temps, eux, euh... Ils parlent
0: rien d'autre, hein, donc ils ont intérêt. Ouais, on se calme, on se calme. Ah se... ouais.
2: to... Sois tolérant. La tolérance, euh, c'est facile à ce moment-là. Hein. Et, euh, mais par contre, ils le sont beaucoup moins sur des questions d'us et coutumes dans le business. Euh, hum. et, et c'est tout, tout, sauf une barrière de la langue, en fait. C'est-à-dire que. Oui, la langue fait partie de la problématique. Évidemment, si t'arrives et que tu, tu parles euh, euh, pas toi monégasque, ça va pas être facile. Euh, mais ça l'est euh, pas, je vous le confirme. Mais, mais si tu parles à peu près anglais et, et que tu es de bonne composition, euh, ça, ça voilà, va, ça va bien se passer. Par contre, si tu comprends pas les us et coutumes du business à l'américaine, là t'es mort en
0: fait. Parce que ah ouais. euh, bah, je crois que le le gros gap, il est plus culturel que linguistique. Bah ça, ça me paraît normal. Surtout qu'ils ont l'air quand même très spéciaux en termes de business. Bon, ils sont spéciaux... Euh...
2: <rire> Alors, c'est bizarre hein, parce que ça, ça va donner l'impression que, que c'est un podcast raciste, en fait. Mais pas du tout. C'est, c'est, c'est... Romain a compilé de ses lectures et de son expérience un certain nombre de points de différence entre les états unis et la France, visiblement. Et il veut nous, nous en parler. Nous, on ne sait pas. Ce qui on va découvrir en, en même temps que vous qui écoutez, mmh. euh, donc on va voir. Mais euh, mais je pense que effectivement, euh,
0: déjà il faut regarder le sujet en se disant le su- c'est pas qu'une question linguistique. Mais je trouve ça en revanche assez courageux que Romain ait accepté de le faire en anglais.
1: <rire> <rire> je peux, hein je peux. Vous vous allez vous foutre de ma gueule, mais je peux. Non, c'est surtout euh, qu'on va rien non, comprendre mais c'est... en fait. <rire>
0: <laughs> Quel do conard. what we want to do. <laughs> to do. <laughs> Non
1: mais c'est vrai que j'ai lu euh, notamment l'article de, de Timur euh, Pankov et euh, on le mettra là dans, dans la description et euh, je me suis dit ok, est-ce que je suis ok avec ça ou pas parce qu'il il a bossé dans le développement de Hamsol qui vend des huiles pour le moteur etc. partout aux US donc il connaît vraiment bien le business euh, ici aux US et international et je trouvais ça intéressant. Premier truc que j'ai remarqué c'est la, la taille du pays en fait et la puissance économique de, de l'Amérique euh, ça peut surprendre et ça peut tous nous effrayer. Enfin moi le premier quand je suis arrivé ici je me suis dit oh mon dieu quel petite merde tu es dans ce, dans ce truc énorme comment tu vas faire pour te faire ne serait-ce que ce qu'on pourrait appeler une petite place et en fait il y a trop de concurrence trop d'acteurs pour construire quelque chose de petit aux états unis donc euh, ce qu'on peut conseiller c'est de respirer profondément planifier ta prochaine étape et essaye de la réaliser mais de toute façon tu n'auras pas le choix que de faire quelque chose de gros vis-à-vis de la
2: taille euh, du pays bah, en fait le, les US je n'ai pas les derniers chiffres en tête mais c'est un peu, un peu
0: j'ai fait appel à notre cellule 331
1: euh, millions
2: d'habitants Ouais. Je ne suis, suis pas bien sûr de ça, moi je dis, j'aurais, dit, euh, j'aurais dit un peu plus.
0: Il n'a pas l'air sûr du tout, dans son regard là je vois, c'est, dire... peut-être, c'est peut-être du chiffre d'affaires.
2: je fais <rire> Non non C'est ton business plan euh... pour ton business aux US non Ça n'a rien à voir
1: Ah ça, 331,9 millions en 2021 pardon. Et que bah voilà, c'est, que j'avais c'est,
0: c'est plus.
2: Et en 2023, 339 millions. Ok, donc bon mentalement j'avais 350 millions mais on n'est pas loin, ok L'Europe, ça doit être un peu plus de 500 millions. Si tu peux, la, la cellule fat-checking euh, peut, ah oui. peut vérifier. C'est, ça doit être, ouais, je pense 550, pas loin de 600 millions. Donc on est plus nombreux. 746 millions. Et ben voilà, en c'est même, 2018, c'est, c'est même plus que ce que je pensais. Ben on les pèse. Alors on y est. Et arrive.
1: maintenant, ben maintenant, non, mais par contre, attends parce que depuis 2018, il s'est passé des choses. Donc euh, là, on euh, 448 millions en 2023. Puisque l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, si je dis pas de conneries.
2: Donc, ok, donc, l'Europe, c'est à peu près 500 millions de personnes. Donc, euh, on est plus nombreux. Quelle est la différence entre les US et l'Europe L'unité de langue, mmh. l'unité culturelle. Il y a quand même une unité culturelle aux États-Unis. Même si euh, un New Yorkais ne ressemble pas à un Californien qui ne ressemble pas à un Texan et que les États n'ont pas tout à fait les mêmes règles, etc. etc. Il y a quand même une unité culturelle euh, globale, oui. en fait. Donc, il y a une unité linguistique, il y a une unité culturelle. Et il y a surtout, grosso modo, une grande unité réglementaire. Mmh. Aujourd'hui, le problème en Europe, c'est que euh, la loi n'est pas la même d'un pays à un autre. L'Europe, c'est un marché unifié, global, mais quand tu essayes de l'opérer, il coûte extrêmement cher opérer d'un point de vue global. Mmh. Maintenant, si on se raccorde au sujet que, que tu amenais, Romain, bah oui, évidemment, dans la tête d'un Américain, quand tu es né, par définition, dans un marché de 300 et quelques millions de personnes, quand tu essayes de faire un truc, tu essayes de le faire en grand. Parce que sinon, tu n'existes pas du tout. Nous, notre référentiel français, c'est quoi 60 millions de personnes, à peu près
0: Ouais, 67. Euh...
2: Donc évidemment, par design, notre cerveau il conçoit pas les choses à la même échelle. Mmh. Euh, aux US, tu es obligé de shooter pour un truc très grand. Euh, parce que sinon, tu n'existes pas. Tu es dans l'épaisseur du trait. On te voit même pas. Tu es après mmh. la virgule, en fait. Et, et tu comprends mieux pourquoi euh, les Américains, quand ils arbitrent des opportunités, il y a aussi des opportunités très valables qui, auxquelles ils disent non. Et nous, on ne comprend pas trop juste parce qu'elles ne sont pas à la bonne échelle et parce qu'ils se disent c'est très intéressant. Ce business, il est très intéressant, mais il n'est pas du tout à la bonne taille. Et moi, sur mon marché, ça ne fait aucune différence. Mmh. Tu es en train de me dire qu'il faut que j'investisse énormément d'énergie, de ressources, de moyens, de temps sur un truc qui est le quatrième chiffre après la virgule. Bon, bah laisse-moi faire tous les autres avant. Et quand j'arriverai à cette décimale-là, je m'intéresserai potentiellement à cette croissance, à avoir la meilleure de ces décimales-là. Mais par, par design, les Américains essayent de faire des trucs qui sont tout de suite très gros, en fait. Et nous, Européens, on, on pense d'abord notre business d'un point de vue national et ensuite, on pense notre business d'un point de vue européen ouais. et enfin, on finit par le designer pour le reste du monde. Ce est Et ce qui m'a... Ouais, bah oui. Bah, est-ce bah, oui, euh... mais ce n'est pas si évident
1: que ça d'arriver.
2: Oui et non, parce que si on est des vrais Européens, on devrait, on devrait faire abstraction de la dimension nationale et mmh. on devrait designer dès le début un business pour qu'il soit européen.
0: Ouais, mais tu le disais, la barrière légale et de la langue, euh, c'est quand même assez, assez conséquent comme barrière.
2: Alors, la barrière de la langue, de mon point de vue dans le business, euh, elle n'existe plus parce que si tu ne fais pas du business en anglais, mmh. euh, bah, fais fait des cabecou. Euh, et euh, la barrière euh, juridique, légale elle c'est un vrai sujet et là euh, si on veut à un moment arrêter de faire une Europe un peu euh, théorique, romantique mmh. euh, voire politique euh, bah, il faut justement que le monde politique s'empare de ce sujet pour faire de l'Europe un marché global, unifié et aligné juridiquement euh, mais là, euh, le chantier, il est immense, parce que tu ouvres la question de euh, la compétitivité du travail, euh, la fiscalité. Il y a de la compétition sur la fiscalité des entreprises à mmh. l'intérieur de l'Europe. Ouais. Euh, euh, l'alignement juridique du, du droit du travail, truc, euh, qui est un truc qui est... Enfin, dès que tu prononces <rire> ces mots en France, c'est, 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 euh, c'est la boîte de Pandore, en fait... Etc. etc. Et ça, c'est un chantier immense, en fait.
0: Il y a aussi une barrière euh, sociale et culturelle. On n'a pas du tout les mêmes usages et surtout les mêmes problèmes en France qu'en Allemagne. Donc je pense qu'il y a plein de produits que tu peux designer pour la France et qui peuvent plus difficilement s'exporter dans d'autres pays d'Europe.
2: Oui, c'est vrai, c'est aussi un rapport à l'histoire, mais quand tu vois comment les Allemands mangent, tu te dis qu'on n'a pas grand-chose de commun avec eux, en fait. Euh...
0: Oui, c'est vrai. Voilà.
2: Donc. euh... Oui, c'est une Europe avant tout politique, mais ça n'est pas une Europe de marché. On n'a pas fait le travail d'alignement on pas fait, dont on parle là, mmh. qui nous permettrait ouais. d'être un marché colossal qui pourrait tenir tête à, à des superpuissances euh, si on faisait ce boulot-là. Mais pour
0: l'instant, on ne le fait pas. Tu ne veux pas te présenter aux élections, Manuel Et c'est ça ton programme mmh. On va fumer les, les requins. Ah oui Ouais.
2: Bah écoute, pourquoi pas Je serais <coughs> heureux au moins d'avoir ta voix.
0: Sachant que Romain ne peut pas voter, je, je... Oui, t'auras ma voix, <rire> crois-moi, ma voix. Je serai peut-être le seul, mais auras la mienne. Ce qui m'a interpellé ici, c'est à quel point la
1: géolocalisation n'a pas d'importance. C'est vrai qu'en France, sauf si tu vas vers des boîtes qui sont déjà internationales, je pense à des néobanques, etc., avec qui on avait pu travailler, où il n'y a pas de question sur bah, « lui, il est à Berlin, lui, il est à Paris, etc. » Ici, ils peuvent te parler dans un meeting de X personnes qui va rejoindre, etc., le meeting, et puis en fait, elle est à l'autre bout. Mais c- ça ne dérange pas, c'est vraiment comme ça, tout le temps, tous les jours. Il y a de la place dans plein de... de d'offices différentes, etc. Et euh, les gens, quand ils sont en voyage, ils viennent, ils ne viennent pas. Ce matin, je rencontre, par exemple, chez Serent Immobilier, le directeur du luxe qui, de base, habite en Floride. Aujourd'hui, il était là. Demain, il sera ailleurs. Enfin, c'est un truc vraiment impressionnant de te rendre compte qu'il n'y a qu'une langue et une culture.
2: Il n'y a, a, a plus de géolocalisation. Mais surtout, il y a une taille de pays, en fait. C'est-à-dire que déjà, quand tu habites dans un pays où il y a plusieurs fuseaux horaires dans le même pays... ouais, euh, ouais c'est ouf. Euh, D'ailleurs, dès que tu allumes la télé aux US, ils te précisent systématiquement si c'est « Eastern Time » ou « Western Time mm. ». Et, euh, et ça, nous, déjà, c'est un truc qui n'est pas codé dans notre cerveau, en fait. Mm. Euh, et, et, et je pense qu'il y a un truc qu'ils ont bien réussi, c'est que le travail n'est pas un lieu. Euh, le travail, c'est des gens qui se regroupent autour d'un objectif. Certains peuvent être dans la pièce dans laquelle tu es, d'autres peuvent être dans un écran, euh, d'autres peuvent être euh, dans un tout autre pays c'est pas le sujet en fait mmh. euh, c'est une équipe qui se regroupe autour d'un objectif et ça euh, c'est un truc sur lequel on a progressé avec le Covid mais on est encore pas tout à fait prêt à aller au bout du schéma parce que ça demande de juger aussi sur les résultats et beaucoup sont tout <coughs> à fait prêts à ce que euh, euh, le télétravail s'installe de façon durable, etc., etc., mais pas forcément à être jugé sur les résultats. Oui. Euh, aux US, ça fait longtemps qu'ils sont tout à fait prêts à ça, parce que le, le marché du travail, dans sa constitution, dans sa contractualisation, te juge déjà de base, beaucoup sur les résultats. Mmh. Que tu bosses dans une start-up ou que tu sois serve, serveur dans un fast-food. Euh, si à un moment, tes résultats ne font pas satisfaction, on te dit... À la fin de la semaine, c'est terminé, ouais. en fait. Bon, euh... Je vais
1: même être plus cash que ça. Hein. Si tu pas de résultats, tu es SDF, hein. puisque de toute façon, le salaire qu'on te garantit à la fin du mois ne te permet pas de vivre. Donc, euh, c'est énorme. Mais c'est vrai, c'est en fonction de tes résultats que, que tu as aussi des bonus et que tu manges mieux à la fin du mois. Tu vas prendre un serveur. Si tu lui poses sa question sur son salaire, il a 600, 700 dollars par mois. Hein. Ah, c'est euh, pour ça pour ça se que faire 2 euh... 3000 dollars, il compte sur les tips.
0: Quoi. C'est pour ça que chaque resto aux états unis tu le payes 300 dollars. <rire>
2: Euh, <rire> c'est exactement ça. Bah, c'est surtout pour ça que y, tu oublies pas de donner les pourboires parce que c'est là-dessus qu'ils font ouais. euh, véritablement leur argent. Mais pour autant,
0: la bouffe est pas moins chère. C'est vraiment un bah, elle est économique surtout, au bah, top. Elle est surtout pas meilleure. Elle est surtout vraiment pas meilleure. C'est clair. J'ai pas l'impression pour autant qu'ils fassent du télétravail avant le Covid en tout cas. Euh, si, enfin,
2: je, je pense surtout qu'ils avaient l'habitude d'avoir des boîtes qui étaient multi parce que. Ouais. Euh, euh, dans la vallée tu as beaucoup de développeurs beaucoup de mecs de la tech donc ils vont foutre leur équipe tech là-bas mmh. leur équipe euh, média va plutôt être côté test euh, mmh. etc., etc en fait tu vois ils se sont distribués un peu comme ça polarisés euh, des, des spécialités et ils ont l'habitude de se regrouper dans le cloud dans des outils euh, pour mmh. travailler ensemble et en fait.
0: ça c'est peut-être un autre défaut français par rapport aux états unis c'est qu'en France il y a un seul endroit où il y a vraiment du business c'est-à-dire qu'on sait que tout se situe à Paris aux états unis c'est peut-être moins centralisé
2: bah, On a, c'est, on est quand même un pays qui a pas fait sa décentralisation. Je, je l'ai dit, je le redis, et mmh. je le maintiens. Euh, les US, c'est un pays qui est tellement grand que de toute façon, tu es obligé de designer un business qui, euh, de base, est très très grand et euh, pour compter dans la taille du marché dans lequel tu es. Et, euh, et donc, du coup, tu as forcément besoin de faire appel à des ressources qui qui sont pas euh, dans le bloc où, où tu vis ou dans ton, dans ton quartier. Bon, voilà. Après, euh, on va aussi euh, dire un truc... Euh, enfin, bon, ça n'engage peut-être que moi, mais enfin, euh, je, je trouve qu'en France, le télétravail, ça ressemble de plus en plus à la télé, de moins en moins au travail. Moi, euh, ouais, je
0: ne suis pas pour maintenant. Et
2: il y a plein de gens qui se servent du télétravail comme une espèce de mi-temps payé plein temps, en fait. Euh, ouais. Tu vois, c'est euh, moitié Netflix, moitié, moitié Google Meet, euh, d'ailleurs il s'habille à moitié il s'habille en haut <rire> donc, il y a on l'a encore vu récemment c'est vrai. tout, tout est à moitié en Quoi? fait
1: on l'a encore vu récemment dans une interview là c'était euh, sur euh, une grosse chaîne de télé où il y avait ah, un patron euh, qui okay. était en calbut et son téléphone il tombe là j'étais mort derrière
0: mais c'était pas un
1: prank
2: ça c'était pas une parodie non je crois que c'était sur BFM non. c'était un intervenant externe bah, le mec avait ouais. mis son iPhone et, et effectivement <rire> il, il était habillé à moitié donc tout est à moitié en fait donc moi, j'ai aucun problème, mais à partir du moment où les mecs bossent à moitié, bah, on les paye à moitié. Quoi.
1: Je vois aussi que, en tout cas, de mon expérience, on aime prendre le temps en Europe dans une relation business avant de finaliser une transaction. Pour moi, d'ailleurs, c'était très frustrant quand j'ai commencé à apprendre le business, c'était de me dire bah, « t'as un besoin » je le règle, parfait, tu signes ici et puis tu me payes. Il euh, n'y a pas de « on doit aller déjeuner ensemble »,« on doit se connaître », etc. Ici, les Américains sont d'accord pour dire que le succès d'une entreprise réside dans la conclusion d'une affaire. Euh, voilà, quand un Européen typique a tendance à voir les choses différemment, le succès est avant tout une question de relation humaine, de confiance qui permet d'envisager la conclusion de l'affaire. Ici, pas du tout. Et d'ailleurs, encore dans les échanges que j'ai fait ce matin, deux personnes sur deux m'ont dit euh, Oh, t'es très gentil avec ton networking, avec euh, ton réseau, tes connaissances. Non, ce qui compte ici, c'est de closer le deal. Hein. Euh, si tu closes pas de deal, tu pas de thunes. Et si tu pas de thunes, tu grandis pas. Donc, euh, à la fin, ce qui compte, c'est de closer le deal. J'étais assez interloqué de ça parce que moi, c'est pour autant quelque chose que j'apprécie en Europe. C'est quelque chose que j'ai beaucoup critiqué au début parce que j'avais envie d'essayer de euh, m'émanciper, d'aller vite et tout ça. Mais finalement, ici, quand tu le vis de plein fouet, ça fait bizarre. On s'en branle de qui tu es, bonjour, ok, comment tu vas avec mon problème, salut, bonsoir. Quoi.
2: En fait, c'est il y, y a un truc que les startups françaises utilisent beaucoup dans leur vocabulaire et, et qui euh, euh, on va dire est représentatif de la façon dont le marché est structuré, c'est ce qu'on appelle la USP, la Unique Selling Proposition. C'est en gros, est-ce que ta proposition de valeur fait sens ou pas. Euh, aux US, c'est comme ça c'est à dire bonjour je t'écoute euh, la notion d'elevator pitch existe à, grâce à ça c'est à dire qu'il faut que tu me fasses un pitch en quelques minutes et pas plus parce que j'ai peu de temps par contre je vais écouter ce que tu as à me dire mais me prends pas une heure euh, si on doit le faire en visio on le fait en visio et ça me pose aucun problème et si tu te déplaces c'est ton choix mais ça durera peut-être aussi que 7 minutes Euh, c'est pas le problème si ta proposition de valeur est alignée avec un de mes problèmes bah, très bien et on n'a pas besoin de se connaître ce qui m'intéresse c'est ta proposition de valeur le fait que tu me proposes ce truc et que ça résout un de mes problèmes et on signe, on fait un deal et on avance et ça sera presque un accident industriel que de se connaître Euh, nous c'est tout le contraire nous on, on est des romantiques c'est dans notre culture, c'est comme ça. On aime les bons mots, on aime les personnalités, on aime la répartie, euh, etc. Et en fait, quand, quand tu demandes, je ne vais pas parler pour tous les Européens, mais en tout cas tu, pour les Français, quand tu demandes aux gens pourquoi ils ont acheté euh, un produit ou un service, ils te citent autant d'arguments qui sont liés au produit ou au service qu'à la personne qui l'a porté, mmh. ce produit et ce service. Ils vont te dire, tiens, c'était intéressant, leur produit fait ci, il fait ça, nanana, nanana, et le gars était convaincant, et il avait du charisme, et il m'a cité des exemples de clients qui étaient vachement convaincants, etc., etc. Si tu le fais spontanément, c'est quasiment 50-50 les arguments. Et je pense qu'aux US, c'est beaucoup plus froid, c'est beaucoup plus pragmatique. Euh, et c'est pour ça qu'ils disent il euh, n'y a rien de personnel dans cette conversation, euh, qui est une expression qui revient beaucoup euh, chez les anglo-saxons, mm. quand ils disent « nothing personal ». Euh, mais c'est tout à fait ça c'est à dire que ça n'a rien contre toi c'est juste que ta proposition de valeur est pas du tout alignée avec mon problème du moment elle est peut-être très bonne mais elle n'a rien à foutre chez moi merci au revoir et c'est pas être mal poli ce que de le dire aux gens ce qui me pose euh, pas mal de problèmes
0: euh, <rire> au quotidien t'es un peu trop américain parfois Manuel
2: non américain je pense pas mais euh, j'ai quand même passé beaucoup de temps en Grande-Bretagne et je, je pense que ça a bien infusé en moi
1: C'est ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que grâce à ça, tout le monde est ultra accessible la première fois aux oui. états unis Tu jamais de mal à rencontrer qui tu veux la première fois, sauf quand tu vas vraiment vers des personnalités ultra demandées, mais même des gros entrepreneurs et tout ça, j'ai été surpris qu'on m'ouvre la porte très facilement. Et on me l'a dit de façon très froide, on me dit non, non, mais que tu le rencontres, que tu passes 15 minutes, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu le reverras Ça, je ne sais pas. <rire> et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en Europe, c'est complètement l'inverse. Tu vas mettre beaucoup de temps à pouvoir arriver dans le bureau de quelqu'un, par contre, après, une fois que tu t'entends bien avec la personne et tout ça, souvent le business va plus vite. Bah, c'est si c'est un vires, peu à l'inverse de
0: ce que j'ai si pu si remarquer. tu ne les envoies plus, Romain, c'est peut-être personnel. Hein. <rire> euh, non,
2: c'est... Il, il, il... En fait, aux US, il y a beaucoup plus la culture du, du fusil à un coup. Euh, c'est-à-dire que t'as, t'as, tu ne vas pas avoir 10 000 occasions de faire une bonne première impression. Euh, Léo est en train de se marrer euh, parce qu'évidemment ça lui ouvre un champ de blagues potentiel énorme. mais aux US les mecs ils sont vachement comme ça euh, c'est, c'est one shot et t'auras pas euh, 10 000 autres occasions en fait euh, donc si t'es pas bon si ta proposition de valeur est pas bonne si tu fais perdre son temps au gars bah, il est
0: fort probable qu'il te donne jamais un autre rendez-vous mais c'est vraiment moi ce qui fait que j'ai du mal avec, tu les, nous de ton fusil un coup avec les Américains et surtout je pense avec les New Yorkais c'est que ça se retrouve aussi socialement Ah bon as un problème suis...
2: avec les New Yorkais
0: Attention, C'est ma ville préférée aux US avec Boston Mais Moi c'est ma ville préférée tout court Ah. Donc vraiment rien contre New York En revanche ce que j'aime pas c'est que socialement j'ai toujours ce sentiment que je, tout le monde devient mon meilleur pote en 10 minutes Évidemment. mais si je les revois le lendemain ils savent même plus qui je suis euh, évidemment. C'est un truc que tu retrouves partout Moi c'est ça su- me rend fou on, p-
2: on peut même le résumer différemment C'est que tout le monde pitch quelque chose
0: oui, T'es à l'apéro,
2: vrai. ils te pitchent un truc euh, ah, t'es, ouais, t'es, en, t'es en famille, ils te pitchent ah. un truc mmh. euh, Ils sont sans arrêt En train de pitcher un truc Et t'as envie de leur dire mais Assieds-toi euh, sert toi un verre Mets un glaçon, ça va bien <rire> se passer <rire> Arrête de me pitcher un truc, j'ai pas envie que tu me pitches quelque chose quoi. Ouais. Mais ça c'est un truc d'européen à tel point que dans l'invitation de la dernière soirée pour la
1: New York Tech Week euh, où il y avait plein d'événements autour de la tech, de développeurs et tout ça, ils ont spécifié dans l'email que ce soir, on, on, on vous supplie de ne pas faire de business et de ne pas parler business. C'est vraiment pour terminer la semaine, etc. Ils te, ils te l'écrivent noir sur blanc en te disant s'il vous plaît, ne sortez pas vos cartes, ne prenez pas vos cartes, ne prenez pas vos, cartes, prenez pas vos QR codes LinkedIn. On veut pas être emmerdé ce soir. C'est un okay, truc de fou. Enfin. Alors que tu te dis en Europe, tu à 20h à une soirée. On ne pense pas d'abord
2: à envoyer notre QR code LinkedIn. On va d'abord prendre une coupe de champagne, Et etc. Quoi. <rire> Et du coup, je te mets mon billet que les mecs, comme c'est des anglo-saxons, ils ont respecté la règle. Ça, c'est la différence mmh. avec les latins. Donc, ils n'ont pas pitché. Très bien. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait
0: Ils ont pris des numéros. Non. Ils pour, se sont... pour t'appeler le lendemain matin à 7h. Ils ils oui, sont... Je voulais
2: te parler d'un dans, dans projet. Ils se sont pitchés. <rire> C'est-à-dire qu'ils ont parlé de leur parcours. T'as fait quoi comme école, toi Ah oui, tu vas dans quel club Tu fais quel sport T'es, T'habites dans quel Exactement. quartier, etc. Donc c'est une autre ça forme de du pitch. Ça cinq minutes.
1: Voilà, je suis arrivé cinq minutes après. Il fallait qu'ils sachent d'où est-ce que je viens, <rire> qu'est-ce que je faisais dans la vie, sur quoi je travaillais, etc.
0: Par contre, ça a plein de qualités de business. Socialement, c'est compliqué, mais en termes de business, je comprends qu'ils nous fument. Bah, c'est c'est très très ah, efficace c'est... en
2: termes de business.
0: Par contre, moi j'ai une question, Romain. Euh... What do you do this weekend <rire>
2: quand tu leur dis que tu viens de Monaco ils connaissent oui parce que des fois ah (rire) parce que des fois tu leur dis vas-y tiens voilà une carte de l'Europe positionne la France c'est vrai bah... Monaco
1: it's like Morocco Morocco Maroc (rire) bah, bah, tu finis au Maroc
0: Voilà, c'est un peu ça c'est ce qui pas, se C'est passer. pas au même endroit.
1: Bon, même si on connaît les Américains pour l'amour du Made in America en matière d'achat local, ils sont tout de même assez heureux d'acheter des produits étrangers. Ça, j'ai été étonné parce que c'est vrai qu'en Europe, on aime bien savoir que ces produits localement ou alors le Made in France qui est ultra hein? important. Ici, s'ils sont présentés dans le bon contexte et s'ils ont la bonne histoire, bah, ça peut tout aussi bien se vendre. T'es pas d'accord avec ça, euh, Léo, en France et sur euh, l'attachement qu'apportent de plus en plus les gens au Made in France
0: Non. Je pense ah, qu'il y a un attachement euh, d'un point de vue écologique, mais qui n'est pas forcément Made in France, qui est Made in euh, Europe à la limite.
2: Non, c'est même Made in pas loin.
0: Made in euh, moins loin que, qu'avant. Oui. <rire> mais alors, l'attachement au Made in France, à part dans des discours politiques, je le vois pas. Si, 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 il y a quand même eu une, une grande
2: mouvante euh, sur cette question, en fait entre la marinière, le machin. Les gens ont une conscience. Après, ce qu'ils le font, ça, c'est autre chose. Ah oui, parce que je ne vois pas euh, beaucoup de gens porter une marinière dans la rue, moi. Mais, euh, mais les gens ont cette espèce de conscience du fait que, oui, bah, c'est quand même mieux si c'est produit pas loin, écologiquement, machin, etc. Après, c'est la différence entre ton intention et la réalité. Oui, voilà. C'est d'ailleurs ce qu'on mesure dans des, dans, des, dans des groupes clients, disant l'intention d'achat et la réalité d'achat. C'est mmh. deux choses différentes. C'est pour ça que les mais gens si disent c'est... le Made in France, c'est super, mais ils continuent à acheter sur Shane. Oui, mmh. sur Temu en ce moment. Oui, je Pas une pas. critique, hein euh, Non, <rire> je ne me sentais pas concerné.
1: J'avais surtout remarqué ça, en fait, dans l'industrie du luxe. Euh, beaucoup de marques en France qu'on considère des marques de luxe euh, sont françaises ou portent l'histoire du pays. Euh, aux US, ils sont super content d'acheter justement euh, des marques de luxe françaises parce que ça vient de Paris, etc. Alors que en France, je ne verrai jamais quelqu'un me dire euh, « et hey, j'adore cette marque de luxe américaine. Euh, » Tu vois, oh bah là, là, c'est c'est,
2: c'est évident parce que quand voilà. tu voilà. penses à des marques de luxe américaines, il y a quelques marques américaines ou euh, fondées par des Américains qui ont quand même un peu réussi dans ce secteur. On peut parler de Tom Ford qui est un texan, euh, qui a d'ailleurs relancé des marques européennes parce que Gucci ne serait pas gucci sans Tom Ford, pour faire un peu sur ce secteur, euh, ou Ralph Lauren, ou Tommy Hilfiger, c'est pas du luxe, mais ça reste euh, des marques qui ont proposé des trucs qui étaient, euh, qui étaient assez cool et qui ont euh, eu un impact euh, sur la mode. Mais euh, je pense surtout que les Américains ont des idées préconçues et foutent tout le monde dans des boîtes. Donc, si t'es français, c'est la bouffe, oui. c'est le luxe, euh, c'est grosso modo la culture et ils nous imaginent assez, C'était Paris. Euh, assez dans des calèches euh, à être romantique et à déclamer des poèmes euh, et avec de l'alcool euh, et, et, et évidemment euh, le vin euh, etc. d'ailleurs c'est très chic de, de, de boire du vin aux US mais c'est un peu différent parce qu'ils ont quand même développé la filière euh, du, du, du vin californien euh, avec beaucoup de savoir-faire français ils n'ont euh, pas de champagne bah, ils, ont des, ils ont des trucs mousseux, mais pas du champagne, oui, ça c'est sûr. Euh, mais à, à contrario, ils vont reconnaître des expertises comme ça, mais c'est lié à une, une société qui est structurée autour de communautés. Alors que nous, on essaye de structurer une société autour d'une unité nationale, mmh. avec plus ou moins de succès, surtout en ce moment.
1: Tu parlais tout à l'heure, Manuel, d'une chance pour réussir. C'est vrai qu'ici, l'expression euh, « on ne peut pas, nous n'avons pas » ou « on ne sait pas faire ça », c'est tout simplement inacceptable. En fait, dans le monde des affaires euh, ici, les Américains croient fermement que les entreprises avec lesquelles ils font affaire tiennent toujours leurs promesses. Si un délai ou un objectif important n'est pas respecté une seule fois, c'est parfois tout ce qu'il faut pour que les partenaires locaux aillent voir ailleurs. Tu as une chance et pas deux. Quoi.
2: Ça, je l'ai vraiment remarqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont extrêmement prudents sur le niveau de promesses qu'ils font et qui disent « attention, je vais double-checker, je reviens dans un email avec la confirmation à cette question, à cette question » qui sont des trucs qui sont moins culturels pour nous, où on a tendance à laisser euh, notamment les forces commerciales dans une entreprise promettre des trucs. Et puis après, bah, l'enjeu des professional services dans le monde du software ou des chefs de projet dans le monde du service, c'est de faire atterrir le client entre le rêve qui a été vendu en phase commerciale et la réalité qui est gérée en phase opérationnelle. C'est devenu une espèce d'acceptation générale en France et en Europe. Aux US, si le discours commercial euh, n'est pas raccord avec la réalité, tu te fais tège
1: très vite c'est ce qui fait que tous les services euh, sont faits et conçus pour les clients. Euh, c'est, cette culture du marché, en fait, elle évolue constamment pour répondre aux clients. Et ici, aux USA, soit tu vas à la vitesse de ton marché, soit tu vas mourir. Et ils sont très clairs là-dessus.
2: Quoi. Bah, de toute façon, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que tu es dans un marché où euh, c'est la course à la vitesse et à la taille. Euh, donc, euh, à partir du moment où tu acceptes de sauter dans la piscine et en connaissant les règles du jeu, bah, tu, tu nages avec les règles du jeu, en fait. J'ai aussi halluciné sur euh,
1: la façon dont les Américains sont connectés, c'est-à-dire tout le temps, euh, n'importe où, ils sont sur tous les réseaux sociaux, ils achètent et ils consomment toute la journée sur Internet. Donc, peu importe votre état d'esprit, aucun Américain ne voudra consommer votre produit si vous ne lui proposez pas une expérience 100% online, au-delà de l'expérience physique que vous essayez de déployer, et un marketing sur les réseaux sociaux. C'est la première question qu'ils ont, c'est, t'es sur Instagram, t'es sur TikTok, t'es... C'est, c'est assez impressionnant de voir à quel point c'est presque plus important que le produit à la fin. Bah c'est juste Au que quand tu es dans
2: un marché immense, euh, dont les règles du jeu sont dictées par la vitesse et la taille, bah par définition, tu n'as pas le temps. Donc, euh, ou en tout cas, quand tu le prends, c'est du luxe. Donc, quand tu fais une sortie shopping, que tu vas dans un magasin physique euh, et que tu prends ce temps, tu t'attends à une expérience extraordinaire à être bien reçu, à avoir du temps, de l'espace, à avoir... Euh, euh, un cérémonial de vente sympa avec le vendeur, etc. Pourquoi Parce que tu as préféré dépenser un peu de ton temps pour justement vivre une expérience qui est cool. Euh, sinon, le reste du temps, c'est très rationnel. Euh, bah, tu, tu préfères une expérience online parce que c'est plus oui. efficace, mais parce que l'intégralité de leur vie est dictée par la vitesse et l'efficacité.
0: Mais ça, c'est pas vrai ici aussi bah, euh, Non, pas vraiment.
2: Nous, on a encore, euh, surtout en France une espèce de romance par rapport à ça. en fait euh, euh, Oui, évidemment, on choisit certains trucs parce que c'est un peu plus efficace. Mais enfin, euh, euh, regardons la France dans sa globalité. Donc, sortons de Paris deux secondes. Il y a encore plein de mecs qui disent que oh, euh, je si veux que je me fasse livrer, je prends ma bagnole, j'y vais, euh, ça oui, va ça plus c'est vite. Euh, ah, merci, parce que le reste de ce que, de ce que j'ai dit est faux. De la merde. Non, mais
0: de la Ça vient peut-être aussi du fait qu'on disait tout à l'heure qu'on ne s'est pas décentralisé
2: bah parce que on est un, un pays dans lequel il y a un art de vivre à la française. Parce que euh, on, on élève nos enfants et c'est très bien, euh, avec euh, un soin, une qualité euh, sur les relations humaines, mmh. sur l'art de prendre du temps. Euh, sur, euh, on a un pays qui a une histoire longue et grande, euh, et on n'est on est pas un pays tout neuf en mmh. fait. Euh, euh, qui a besoin de fabriquer son histoire. On, on est un. Alors, l'histoire se construit tous les jours, mais, mais on est un pays qui, qui a un héritage. Oui. Euh, le leur est très très jeune. Je ne je dis pas qu'il n'y en a pas, mais il, il est quand même très jeune. Mmh. Donc, c- ça crée une posture de conquérant et de, de choses à fabriquer. Nous, on, on est quand même dépositaire de. de tout un tas de choses qui se sont passées avant nous oui. et qui ont inspiré le reste du monde. Euh, c'est d'ailleurs un certain handicap parce que du coup, ça crée des fois de l'attentisme, ça crée des fois, de crée des fois euh, euh, une espèce de, 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 de retard à l'allumage dans l'adoption de certaines technologies euh, parce qu'on ne voit pas l'urgence à faire les choses. Et parce qu'on a le sentiment que parce qu'on a une grande histoire et parce qu'on a toujours été là et parce que. etc. etc. Ça durera. Bah, ça durera éternellement et on n'a pas besoin de changer ça. Euh, donc Est-ce que les Américains ont raison de non Est-ce que les Français ont raison de non mm. La vérité est sûrement un peu entre les deux. Euh, donc, si c'est pour finir au milieu entre de l'Atlantique, deux, c'est, euh, beau, hein. c'est moyen. J'ai vu <rire> venir ta vanne. Félicitations. Vous. Ce qui m'a, par contre,
1: vraiment marqué, c'est à quel point tous les business qui, qui font du B2C déploient automatiquement... Une équipe qui gère le social media et qui fait du social media. Enfin, même si tu es boulanger, tu vas avoir une équipe qui va te créer ton compte TikTok, ton compte Instagram, le gérer, etc. Ici, ils ne savent pas vivre sans les médias. J'ai, j'ai rencontré des CEO, j'avais l'impression que c'était plus des stars de la télé-réalité que des CEO en fait. Alors que le mec gère vraiment son business et tout, sauf qu'entre deux calls, ils arrivent avec les caméras, ils posent les trucs et tout. Euh, ce matin, j'ai vu, j'ai halluciné, il euh, y a un réel qui arrive, le machin, il vient de raccrocher sur son compte Google Meet et euh, le mec est en mode
2: télé-réalité toute la journée. C'est, c'est, c'est impressionnant à voir. Par ouais, ils ont quand même eu un président qui vient de la télé réalité. Ouais. Ouais.
0: Mais ils ne savent il que... pas faire qu'une seule chose quoi. Il... Ne serait-ce que leurs pubs télé, elles sont moins authentiques que ce que nous on peut faire, <rire> euh, en tout cas en France, peut-être en Occident. C'est vraiment très euh, chaud. C'est
2: différent. Moi, j'adore aux US regarder la télé parce que, sincèrement, <rire> T'as faim? c'est alors ça te donne faim toute la journée déjà. C'est, mais, euh, mais ça n'a rien à voir avec mmh. notre rapport à la télé. Mmh. Euh, ouais. Déjà, il n'y a, a pas un tunnel de contenu qui n'est pas interrompu je ne sais combien de fois. Euh, c'est, c'est infernal. Tu sais plus si tu es dans le, le tunnel de contenu ou le tunnel publicitaire. Ouais. Tellement les trucs s'entremêlent et sont tellement des fois micro-coupés, euh, mais pour de tout petits interstices en fait. Donc, euh, tu es là, tu te dis, mais... Euh, c'est, c'est, une, c'est un autre rapport complet au contenu. Mmh. Donc, je serais curieux de savoir euh, ce qu'en pense l'audiovisuel public en France, par <rire> exemple. <rire> euh, c'est super, hein, c'est une richesse pour les Français euh, que, d'a, que, que d'avoir un audiovisuel public qui euh, s'extrait un peu du marché, etc. Mais ça, ça conduit aussi à des dérives. Et dans, la, dans, la, dans, dans, dans le monde... Euh, euh, radiophonique français c'est encore plus vrai mmh, c'est
1: vrai profiter de la vie c'est aussi un truc ici euh, pff, connaissent pas trop quoi euh, quand je leur ai dit que je prenais une heure pour déjeuner dehors à un restaurant on m'a regardé on m'a dit euh, ok sinon on peut juste prendre un sandwich, marcher euh, et manger en marchant pour aller au prochain rendez-vous ouais mais ça vraiment <rire> euh,
2: c'est un truc de fou les américains ils ne déjeunent pas ils ne mangent pas, et ils se nourrissent c'est-à-dire que le, leur, leur rapport à la nourriture, sincèrement, c'est, c'est, c'est un besoin vital. Euh, voilà, bon, il, c'est une tâche à cocher. Euh, t'as faim, tu manges. Il euh, n'y a, y a pas d'heure de repas. Euh, moi, je suis frappé par le fait que, d'ailleurs, tu remarqueras que la bouffe aux US, tout est fait pour que ça soit... Euh, que ça loge dans une bouchée. <rire> euh, c'est-à-dire que les pizzas elles sont précoupées euh, tu, tu commandes du bœuf, on te l'a prédécoupé, tout est fait pour manger avec une seule main. C'est culturel. Et là, pour le coup, c'est en, chez les Français, encore plus. Euh, parce que chez nous, la, euh, la nourriture, c'est, c'est culte, en fait, c'est hyper important. Les Français, quand ils mangent, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils parlent de bouffe. Euh, ils sont en train de manger à midi, ils parlent de ce qu'ils vont manger le soir. Euh, c'est, c'est... voilà donc ne euh, te, te fatigue pas avec le rapport à la nourriture euh, c'est, c'est irréconciliable ouais, mais, mais même l'équilibre entre la vie
1: privée et la vie pro j'ai l'impression que soit euh, tu fais partie de la classe moyenne et tu pas de vie pro ou vie perso, tu bosses dès que tu peux bosser, tu amasses des dollars comme tu peux, parce que bah, évidemment ici on, peut, on pourrait faire un épisode complet sur euh, la différence aussi entre la politique, les soins apportés, etc., les assurances, enfin bref, il y, y a tellement de choses différentes, mais euh, sur, euh, d'un point de vue pro, il n'y a que ceux qui gagnent très bien leur vie, qui prennent le temps le soir euh, d'avoir leur moment à eux, le week-end de voir la famille, etc. Enfin, tu as vraiment un écart là-dessus. Qui m'a falluciné quoi. Ouais. Le,
2: le, pardon, vas-y, le, vas-y. Le, l'autre jour, il y a un start euh, qui m'avait demandé un call, machin, etc. Bon bref, justement sur la question de l'internationalisation, et il m'a posé une question collecteur, il m'a dit euh, Est-ce que tu connais le montant du SMIC aux États-Unis je lui dis, euh, enfin, tu as un problème de design dans ta question, en fait. Il n'y a, il y a pas de SMIC, <rire> ça n'existe pas. <rire> ben non. Il, y a, il y a certainement, je ne suis pas le meilleur expert de ces questions, il y a certainement un taux horaire euh, à respecter. Mais Exactement. Mais tout, tout est dans la réponse, un taux horaire. Ouais. ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais le mec, déjà, tu te rends compte que culturellement, il y va avec son bagage mmh. Euh, il essaye de faire son business plan et son réflexe est de dire « Ok, alors c'est quoi le SMIC ?»« Pour que je me situe par rapport à ça mmh. et que je construise une politique de rémunération attractive, etc. » Non, c'est, ça ne marche pas comme ça.
0: Alors moi, je, ça n'a plus grand-chose avec ce que tu viens de dire, du coup. Euh, moi, le truc qui m'a le plus choqué à New York, c'est qu'il n'y a pas de terrasse. Les rues top. Il n'y a pas de terrasse. Tu, tu marches ouais. dans les rues, il n'y a, a pas de terrasse. Donc, T'es jamais tenté de prendre un verre quelque part, c'est un enfer ah, je
2: me souviens de quelques Starbucks qui avaient quand même des chaises un peu c'est dehors, etc, mais c'est vrai que c'est, c'est rare. rare c'est vrai que c'est rare Et en même temps, vu la taille des camions et des pots d'échappement, euh, si
1: tu prends un café en terrasse comme tu le feras à Paris c'est compliqué, donc tu les as, ouais, mais que sur des grandes avenues ça, ils s'en
0: foutent, hein, je pense hein.
1: ouais. ah non, c'est vraiment dégueulasse, je te jure Léo c'est horrible, <rire> t'as, des, t'as des rues hein. oh, moi je pense que New York est plus propre que Paris c'est possible, oui, ça c'est vrai mais c'est beaucoup plus bruyant, beaucoup plus failli. Il y a des odeurs, tu as des odeurs de weed, de saucisse, de machin. Enfin, moi, j'ai pas du tout envie de me poser dehors, euh, boire un verre, quoi. Je préfère oh, aller Paris. dans des rooftops. Par contre, il y a beaucoup
2: de rooftops. Oh, à Paris, il y a des odeurs de jonc.
1: <rire> bon, le dernier truc que j'ai remarqué, bah, c'est que les Américains ici, ils sont quand même cool. Ils sont décontractés. T'as pas peur de, de ne pas sortir un costard cravate, de pas forcément être trop dans les règles. Il n'y a pas ce truc de on doit bien s'habiller. Bon, en même temps, tu regardes les Américains, j'ai rien contre eux, mais... Ça dépend où, c'est ça, Manuel T'es... Vas-y. Ouais. Ah, moi, Alors, j'ai vu des gens mais euh... tellement différents dans la même pièce. Euh,
2: c'est juste qu'il y a, des... il y a des catégories de business qui ont des codes. Euh, je te mets au défi d'être trader et de ne pas être en costard cravate. Mmh. Je te ouais, mets au ouais, défi. Euh, toi qui as fait euh, une rencontre avec un mec de l'immobilier il n'y a pas longtemps, je suis désolé. Tout ce qui est immobilier, c'est costard cravate. regardez mmh. ah, les. Ah oui, tous ness sur YouTube, ouais. qu'on adore regarder euh, tous, euh, bah, en fait, il n'a pas de cravate. Et déjà, c'est un peu rock'n'roll. Mais il est quand même en costard. Et il est toujours assez bien habillé. Donc, en fait, il y a des codes par catégorie. Si tu es dans la tech, tu peux t'affranchir de beaucoup de codes. Pourquoi Parce que la tech, elle s'est toujours construite mmh. un peu à rebrousse-poil des de codes du business. C'est un truc de hippie, exactement. Euh, mais il mais y a d'autres catégories dans lesquelles euh, c'est hyper codifié. Après, Grosso modo, ils s'habillent mal. D'ailleurs, je te donne un, un, petit, un petit conseil, Romain. Tu verras que le truc le plus catastrophique, c'est leurs chaussures. Regarde, ah oui, regarde, l- regarde leurs chaussures. C'est terrible. Ou ils font des chaussures à bout pointu ou à bout carré. Mais euh, ils savent pas faire autre chose. <rire> euh, c'est des trucs, je pense, c'est... Tu vois, c'est, c'est, j'imagine euh, une usine en Walt Disney, tu vois, où les mecs, ils ont une forme et puis ils en font des milliers comme ça. Et puis, c'est pas autrement. C'est, non, sincèrement... Il y a un goût pour la mode qui est quand même très aléatoire. Ça ne pose aucun problème c'est... à des working girls d'être en, en, en tailleur. Euh, mais comme elles se déplacent en, en bagnole pour aller au bureau, elles sont en tailleur super chic et en bas, elles ont des Nike toutes pourries et elles changent dans le parking euh, souterrain. Elles mettent des talons euh, et elles mettent des talons pour aller jusqu'à leur bureau. Mais sinon, le reste du temps, elles sont, tu les vois à midi pour aller acheter un hot dog, elles, elles remettent leur Nike, en fait, et ça ne leur pose pas de problème. Le sens du ridicule ne, ne, n'éteint personne, en fait. Euh, le chic euh, à la française, euh, chez elles, c'est, c'est un peu compliqué. Il faut surtout que ça soit pratique et confortable. Voilà. Bah,
1: J'aurais sûrement plein d'autres choses à vous raconter d'ici quelques mois, mais ça en faisait déjà pas mal. T'as pris du poids non, j'en ai perdu. Ah, non. Parce que je marche je marche 10 km par jour alors que quand je suis à Monaco ou Paris, je marche 2-3 km par jour, je suis en moto.
0: T'as bien mais converti c'est... la balance en kilos hein.
2: Ouais, si tu mets le deuxième ouais, pied ouais. sur la balance, <rire> ça marche. <rire> Parce que, à mon avis, c'est juste que tu pèses que la moitié là en main.
0: Peut-être. On te On voit en FaceTime, hein. tu peux mentir aux gens, mais pas à nous. <rire> Merci les gars, salut. La bise. Bye-bye. Goodbye, everybody. Thank you.